0: Ich würde es nochmal anders anpacken wollen, das Thema Mehrwert von Beratung. Was ist denn der Mehrwert der Beratung, die wir liefern? Günther, wir hatten das Thema ja letztens in der Ausbildungsstunde auch so ein bisschen angerissen gehabt mit den Teilnehmenden. Aber jetzt nochmal so unter uns drei Beratern, transaktionsanalytisch sozusagen verkettet, unterschiedliche Herkunftsberufe, Volkswirt, Psychologe, Betriebswirt, Jurist. Was ist denn unser Mehrwert? Den wir bringen, wenn wir Perspektivenvielfalt fördern, Reflexion ähm, anregen. Ich habe es ja auch in der, so ein bisschen, wir könnten ja auch von der anderen Seite sagen, die Probleme werden zerredet Und es, und es wird einfach nur gelabert und nicht entschieden. Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inkofema. Ich bin Sascha Weiger und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge. Eine neue Folge der Ratlosen Berater. Wir sind schon bei Folge 7 und wir haben das Thema nochmal aufgegriffen und wollen heute das Thema aufgreifen, dass wir in der letzten Folge schon hatten, nämlich ökonomische Aspekte und hatten angedeutet, wir werden uns mit dem Mehrwert von Beratung beschäftigen. Wir als Berater, ratlos oder nicht, ist natürlich, sind wir damit involviert und werden da auch gleich mal einsteigen. Das Thema Rolf, nee, ich begrüße euch erstmal, voller Freude, hallo, euch hallo. wiederzusehen. Rolf und Günther, hallo.
1: Ja, wunderbar, da sind wir doch wieder.
0: Ja, Herr ja, Günther. Das ist die Aufregung bei mir, hey, dass, hallo, ich das hier, ja. dass ich das hier fast vergessen hätte und weil es auch schon so eine alte Runde ist. Wie geht es euch eigentlich mit, mit, mit unseren Gesprächen? Also wir sind jetzt bei Folge 7, haben also so gut und gerne schon mal fast zehn fast Stunden miteinander hier gesessen über die Zeit.
1: Ja, ja, ist, wir sind zu einer guten Gewohnheit, ne? also die, die nächsten zehn oder 20 Folgen, die, die, die kriegen wir auch noch hin, kein, kein Problem.
2: Sehr gut. Ja, macht Spaß. Ne? So mal kurz ausgedrückt dann.
0: Rolf, du hast das Thema eingeworfen gehabt. Was, was, was beschäftigt dich bei dem Thema? Warum ist das ähm, eine relevante Fragestellung?
1: Ja, ähm, na, ich fange vielleicht mit, äh, mit einer kleinen Provokation an. Es gibt so ein chinesisches Sprichwort, das heißt: Willst du schnell gesund werden, dann geh zu einem reichen Arzt. Das, das, die macht deutlich, dass sie ein recht entspanntes Verhältnis haben zu Geld und zu Erfolg und sonst was. In unserer westlichen Welt ist teilweise so, ja wenn man berät und für andere da ist, dann ist das eine soziale Aufgabe und da darf man eigentlich überhaupt kein Geld vernehmen, so ungefähr. Das ist dann schon etwas Unheiliges, aber das, das, das Geld und das äh, Hilfreichsein muss man nicht auseinanderdivinieren, das gehört zusammen und das passt prima. Ne? Natürlich kann man als Berater erfolgreich sein und Sie, ist chinesischer Arzt, und ähm, interessant ist eher, dass Sie erfolgreich sind, ist wohl keine Frage, sonst wäre der Beruf längst ausgestorben insgesamt. Aber interessant ist manchmal die Frage, ja, wem gehört denn der Mehrwert? Ne? An sich, bei einer guten Beratung entsteht ein Mehrwert. Kriegt der, der Kunde den oder der Berater? Wird er geteilt? Oder wie, wie, wie geht man denn damit um? Das wäre eine interessante Frage.
0: Ja, aber also, wenn ich, wenn ich nochmal da, ich meine, Unternehmensberater sind doch eigentlich dafür bekannt oder verschrien, dass sie reich werden, ohne wirklich was zu liefern, ohne einen Mehrwert zu liefern. Also, das ist, trifft jetzt nicht auf uns drei zu. Das ist schon mal. Klar, aber das ist doch eines der Schreckensbilder von, von, von Unternehmensberatern.
1: Ja, das ist aber wirklich, hm. denke ich, ein bisschen neidgeprägt. Ne? Also auch bei denen wird ziemlich genau geguckt, was die denn liefern. Und ich coach gerade einen ziemlichen hm. Top-Unternehmensberater. Da habe ich schon den Eindruck, der ist wirklich sein Geld wert. Hm. Also das, das gibt es schon. Und wenn, wenn man denen das abspricht, und manchmal passt es sicherlich, dass es nicht so toll ist, was die machen, äh, das, das gibt es halt überall auch. Ne? Mhm. Genau, ich
2: denke, du die erzeugen Gott, ja. ja auch eine schöne systemische Logik in der Unternehmensberatung. Die kosten eine Stange Geld. Also wenn du pro Tag für einen Unternehmensberater 3.000, 4.000 Euro bezahlen musst, dann kommen am Anfang die, die, die Superleute, die das verkaufen. Und dann schicken sie nachher die äh, Praktikanten in die, in die Organisation. Ich meine, da, das betrifft dann, äh, sind dann meistens so auch größere Aufträge, die mindestens mal sechsstellig sind. Und das Spannende ist, die müssen quasi mindestens mal so viel an Veränderungen in der Organisation schaffen, um sich selbst zu finanzieren. Mhm. Das ist schon mal sehr spannend. Da kannst du quasi manchmal ausrechnen, dass der Personalabbau, der von McKinsey oder Boston Consulting oder wer auch immer dann vorgeschlagen wird, aus Rationalisierungsgründen, lassen wir mal ganz neutral mal stehen, dass der in etwa auch die Finanzierung fürs erste Jahr von dem der Unternehmensberatung ausmacht. Aha. Also ist das so ein sich selbst stabilisierendes System.
0: Also dieser Aspekt von Beratung oder dieser Bereich von Beratung, der hat meiner Wahrnehmung nach zumindest keinen guten Ruf in der Öffentlichkeit, also der ist glaube ich noch weniger angesehen als äh, Politiker, aber er ist äh, gutgehend, ist ja, er ist erfolgreich im Sinne von er ist ein stetig wachsender Markt und aus Unternehmenssicht her sein Geld wert. Das ja. glaube ich, kann man erstmal so stehen lassen, aber die Frage, ob die reich werden dürfen damit, die stellt sich bei diesen bei dieser Beratungsform nicht. Oder würdest du sagen, Rolf, das, das trifft auch auf diejenigen zu, ob das, dass die sich ja. fragen, moralisch, ethisch, darf ich damit reich werden?
1: Ja, also wir differenzieren auch mit ein bisschen Also das sind die einen die Guten und das andere sind die Bösen. Also bei denen ist steht wenigstens intern außer Frage, dass sie reich werden dürfen. Die müssen praktisch reich werden, sonst wird man schälgucken, ja. gucken, wenn was denn mit denen los ist, dass sie so wenig erfolgreich sind. Aber die, die, die schaffen ja auch nicht eben durch den Mehrwert, durch Personalabbau, die, die bringen ja ein, 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 teilweise einen sehr großen Know-how-Transfer. Ne? Also mhm. die machen bei dem einen Kunden, machen die wichtige Erfahrung, die verkaufen sie wieder den anderen, ja. machen sie es selber fit und dann wieder den übrigsten Kunden. Die, die kennen sich halt in bestimmten Bereichen jetzt mit künstlicher Intelligenz oder Fertigungsneue Verfahren oder so bestens aus. Ja. Und, und da sieht die tatsächlich ihr Geld wert. Das ja, muss man
0: sagen. Also, also ich würde auch, ich wollte jetzt auch gar nicht mit gut oder böse äh, damit irgendwie in diese Fahrschneise kommen, sondern eher den Vorteil dort auch betonen, bei denen kann man ziemlich genau ablesen, ob sie ihr Geld wert sind in der Bilanz. Also es hat sich danach was geändert. Da gibt es sicherlich Randbereiche, aber im Ganzen ist es ziemlich deutlich im Vergleich vielleicht zu uns als in unserer ja. Beratungsbranche. Aber ich sehe, dass ja, ich das der Günther Fragen auf jeden Fall. Werden.
2: Zwei Punkte reingrätschen. Erstmal diese Frage, welche Reputation ein bestimmter Beruf hat. Das, das ist für mich keine ökonomische Frage. Die ökonomische Frage ist tatsächlich die Verteilungsfrage. dann. Wer bekommt was von dem, was erwirtschaftet wird oder was an Mehrwert dazu kommt. Und insofern habe ich diese Reputation von klassischer Unternehmensberatung, die die ist natürlich verschoben, wie viele Reputationen auch. Die ich meine, die machen müssen dann die Verantwortung dafür übernehmen, was eigentlich die Manager, denn die sind das, die die das entscheiden. Ein Unternehmensberater entscheidet in einer Organisation nichts, der macht einen Vorschlag, die anderen entscheiden. Aber ich meine, komischerweise fällt dann der die Geschichte auf die zurück mhm. und wir jetzt mehr sind ja eher so, so Soft-Fact-Berater in der psychologischen äh, Szene. Wir haben ja oft nicht so Struktureinwirkungen direkt, also. Da war es eine klassische Unternehmensberatung, die geht an die Struktur dran. Da kannst du sagen, so und so viele Arbeitsplätze waren vorher da, jetzt werden so, so und so viel weniger da sein. Das kann man ja viel, viel schneller quantifizieren. Das haben wir ja in dem Falle, wenn überhaupt, dann indirekt. Insofern schneiden wir wahrscheinlich als soft berater da ein bisschen besser ab. Aber ich glaube, dass unsere Interventionen auch dazu beitragen können, wenn wir ein verantwortliches Management als Gesprächspartner haben, dass da sehr, sehr ja, effiziente Maßnahmen bei rauskommen, die auch einen Mehrwert erzeugen. Mhm. Ja, und wir kommen ja auch was davon. Ich würde dann gleich auch nochmal gerne diese Frage diskutieren an der Stelle, denn das, was wir als Unternehmensberater leisten, es gibt auch andere Berufsgruppen, die ganz was Ähnliches leisten, äh, werden, äh, erzeugen aber offensichtlich nicht so einen Mehrwert und bekommen deshalb auch weniger Entlohnung dafür.
0: Wir kommen jetzt darauf zu sprechen. Ich will ganz kurz Wäret ihr Einverstanden, wenn wir sagen, das eine sind sozusagen die Fachberater, Unternehmensberater als Fachberater, die ähm, Wissenstransfer auch so in Hard Facts ähm, mit sich bringen und, und uns so, du hast es mit Soft Skills benannt, also so Prozessberater, die den, äh, die den Lösungsfindungsprozess begleiten, kritisch, hinterfragend, äh, reflektierend, reflektionsanregend. Ist das eine passende Form oder gibt es mittlerweile Überschneidungen? Das kann man gar nicht mehr so voneinander trennen.
2: Wie, wie ich glaube, du? dass das nicht mehr gilt. Das war früher das, mal mh. so. Jeder, jeder junge Unternehmensberater, dem du heute begegnest, hat in der Regel eine Coaching-Weiterbildung. Ja. Das ist meine Erfahrung. Außerdem gibt es auch, auch von der Theorie her, so Königswiese als Beispiel, mhm. so äh, sehr gute integrierte Ansätze, die Struktur mhm. und Kultur äh, äh, Interventionen in Organisationen machen und das versuchen zu verbinden. Also ich glaube, diese, diese alte Trennung in dem Sinne gibt es nicht mehr. Ich glaube, dass von unserer Seite viele ja. der, der Leute, die so aus der psychologischen Seite kommen, weil die, ich sage das jetzt auch mal ungeschützt, weil deren Kompetenz in Sachen Strukturanalyse eher ein bisschen schwach ist, dann gehen sie nicht auf mhm. diese, diese Seite. Aber, ja, das war jetzt gerade so Trennung, meine... Ja. Die Trennung gibt es heute für meine Begriffe, macht die heute wenig Sinn. Also,
0: mhm. da würdest du auch zustimmen, Rolf, dass, also, und wer auch jetzt, würde ich auch so sehen, dass sich die klassischen Unternehmensberater, die früher nach Zahlen, Daten, Fakten aus der Excel-Tabelle gearbeitet haben, heute zumindest ähm, von den Fragestellungen und Herangehensweisen, die in der Coaching-Ausbildung, in der System systemischen Beratungsausbildung kommen, dass die das schon aufgenommen haben. Während klassischerweise aus der psychologischen Beratungsecke, therapeutischen Beratungsecke herkommend keineswegs wirtschaftliche Kenntnisse, juristische Kenntnisse, Strukturkenntnisse so aufgenommen wurden im gleichen Maße.
1: Ja, das stimmt auf Hallen. Also ich habe teilweise eine Supervision gemacht für Supervisoren, die solche Veränderungsprozesse begleiten, wo es auch klassische Unternehmensberatungen drin integriert war und da habe ich dann eher so aus dem Blick von oben draufsehend mitgekriegt, dass die teilweise äh, gute Arbeit machten, ganz einfach. Wie die Vorgänge so konnte ich sagen, okay, gutes Design und anscheinend auch für den Personen, die es machten, war das wirklich kompetent. Und das ist wirklich eine Gefahr jetzt von, von, von eher von unserer Seite, dass die klassischen Berater uns auf der Standspur praktisch auf der Autobahn überholen. Ja. Denn die Psychoberater, die dann eher vom Therapeutischen so kommen, die tun sich tatsächlich mit den Strukturen und mit den Funktionen der Unternehmen äh, ziemlich schwer. Ne? Mhm. Und, die, und der Ten, die Tendenz geht tatsächlich dazu, beides zu verbinden, ist ja auch vernünftig, macht ja auch Sinn.
0: Ja, also ich meine, das ist ja ein Punkt, weshalb wir das Thema so anpacken und erstmal hier auch unter uns so besprechen, ne? dass wir da nicht zu früh damit ähm, in die Öffentlichkeit gehen. Günther, Günther wir kommen, wir, wir, wir kommen äh, zu deinem Punkt. Äh, du wolltest das vertiefen.
2: Ja, ich, ich denke, das, was wir, äh, was eine klassische Unternehmensberatung macht, was wir vielleicht als, mit, der, mit, der, mit der großen Überschrift als Coaches machen, wobei ich Coaching jetzt nicht nur für die Einzelpersonen, sondern auch für Teams und Organisationen, bewegt mich jetzt mal in der Definition des Deutschen Bundesverbandes Coaching, der Coaching sehr breit definiert äh, nehme und bis hin zum, Rolf, du hast es gesagt, bis hin zum Supervisor im sozialen Bereich. Ne? Und ich finde die Methodenkompetenz im Unterschied äh, zwischen dem, dem designierten Coach und dem Supervisor, der im sozialen Bereich arbeitet, überhaupt nicht unterschiedlich. Erfahre ich nicht unterschiedlich, aber die Entlohnung ist vollkommen anders. Das heißt, du, du, du fällst, wenn du in Unternehmen gehst und dort Beratung machst, dann fällst du quasi unter, diesen, unter das Produktionsziel. Ne? Also du erwirtschaftest etwas Zusätzliches, neues Know-how, bringst du ein, dass die Leute was verändern können. Und das wird dann auch in ihrer Aktivität in Zahlen und sowas sichtbar. Das wird offensichtlich vom Paradigma her in dem sozialen Bereich nicht Angenommen, wenn du Supervision im Krankenhaus machst oder wenn du Supervision in, fürs, fürs Jugendamt machst, dann hast du eher so eine Funktion, dass du da irgendwie so eine Kläranlage für schlechte Emotionen oder sowas bist. Und das, das scheint sich aber irgendwie ähm, scheint nicht berechnet zu werden. Ne? Da gibt es auch in der Regel nicht viel Haushalte für. Das hat auch damit zu tun, da investiert man nicht so. Das ist so ein bisschen da. Ne? Also Das finde ich so interessant. Die gleiche für meine vom Fachlichen her, die gleiche Dienstleistung wird, weil es unterschiedliche Markt, Märkte sind oder auch unterschiedliche
1: Verwertungsparadigmen wird sehr unterschiedlich entlohnt. Ja. Also, das, das kann man auch gut eigentlich gut erklären. Ne? Also in der Industrie und so guckt man auf das Ergebnis und sagt, ist es das wert? Und dann ist man bereit, auch ein hohes Honorar hohes zu zahlen. Im sozialen Bereich da geht man davon aus, was hat das denn gekostet? Ne? Also wie was hat der für eine Ausbildung oder so? Oder was ist ein angemessenes Honorar für jemanden, der so lebt, so eher im Beamten-Denken. Und das sind vollkommen neue Gesichtspunkte. Ne? Mhm. Wobei auch im industriellen Bereich versucht ja jeder, so etwas wie eine Monopolstellung zu kriegen, wo er mehr Geld kriegen kann. Denn auch der, wenn ein Wettbewerb, wenn er denn funktioniert senkt die Honorare bis auf Kostenniveau. Und erst wenn ich eine Monopolstellung habe, was Besonderes habe, weil ich, wenn ich wirklich knapp bin, kann ich mehr erreichen als dieses Kostenniveau. Aber in dem Industriesektor gelingt das durchaus häufiger als im Sozialbereich, das ist richtig.
0: Also ich meine, wie würde es denn ausschauen? Wenn wir, wenn wir die Konsequenzen angucken, können wir bei der Unternehmensberatung, äh, Günther, das ja ziemlich deutlich in der Bilanz sehen. Und dann könnte man sagen, die hohen Honorare für Coaches... Äh, sind, ähm, eine Art Erfolgsbeteiligung. Nicht unmittelbar, aber ja, wenn ich jetzt sozusagen eine Firma, die so und so viel Millionen Umsatz macht, wenn ich da an oberer Stelle wirksam berate, ähm, dann wäre jetzt ein 35 Euro pro Stunde Entlohnung nicht angemessen. Also es wird äh. sich an dem Erfolg orientiert. In der Jugendhilfe, in der sozialen ähm, Arbeit, naja, da kommt ja die Arbeit zustande, weil ja schon sozusagen das Kind in den Brunnen gefallen ist, bei den wenigen präventiven Maßnahmen, ähm, was, was, wäre, was wäre der, wie will man den Erfolg messen? Oder wie will man ja. dort Erfolgsbeteiligungen, es ist schwierig, ne? es ist eine, ja. ist eine ethische ja, ja. Fragestellung, einfach zu sagen, man muss es entsprechend hoch entlohnen. Oder hast du eine Idee, ja. Günther
1: Aber, oder Rolf? Äh, äh. Ja, also das, das, das ist ein Thema, das das regt mich dann wirklich noch auf. Also ich habe ein Beispiel über Supervisionsmäßig. Da wurde in einem Bereich Frühberatung, also Säuglinge und Kleinkinder eingestellt, weil die kein Geld hatten, weil die Miete zu teuer geworden waren vom Büro. Aber die Investition in äh, wirklich Hilfe bei Kleinkindern, dass sie auf die Reihe kommen und dass den Familien geholfen wird, äh, das kann man jetzt nicht davon sehen, was ein Sozialberater kostet oder was die Miete kostet. Das ist eine Investition, die ist bestimmt genauso rentabel im sehr hohen Zinsbereich, würde ich sagen, als jetzt irgendeine Investition in die Industrie. Aber dass man dort im Sozialbereich nicht wirklich auf den auch pekuniären Effekt von solchen Beratungen guckt, das ist eher eine Schande. Ne? Das ist einfach dumm. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es halt da so ist. Ne? Mhm.
2: Ich stimme dazu. Ich finde es auch, aber es ist natürlich erklärbar. Es ist ja ähnlich der Dynamik, die wir heute mit den Pflegekräften erleben. Die ganze Diskussion, Pflegekräften, Intensivpfleger wird recht schlecht bezahlt im Vergleich zu anderen Professionen, wo man vergleichbares Know-how haben müsste. Insofern, das ist eine interessante Fragestellung. Ich glaube, dass wir da auch was. Ändern müssen in der Gesellschaft vielleicht auch tatsächlich diese ökonomische Funktion da auch aus beraterischer Sicht mehr in den Vordergrund stellen. Ich will gerade noch eine kleine Anekdote Aber, mal erzählen. Ist das, ich ein, Mark mal mit ist das ja, ein Marktversagen? Ich kann auch warten.
0: Also die Frage, Bitte? ist das ein Marktversagen, wenn wir schon ökonomisch rangehen, ist das ein Marktversagen, dass das nicht greift, dass die Löhne dort oder die, die Honorare nicht entsprechend gefordert werden können und oder bezahlt werden würden?
1: Ja, das, das, das ist eine Frage, haben wir da überhaupt einen Markt? Ne? Ich denke eher, dass, da muss man erstmal einen Markt haben, der versagen kann, es ist ja noch viel schlimmer.
2: Beratungsangebote. Es gibt wenig und, Märkte. Also es, es gibt, die Marktwirtschaft wird total überschätzt. Es gibt aus meiner Sicht als Volkswirt wenig Märkte, die dieser marktwirtschaftlichen Idealvorstellung Entsprechend, Rolf hat es ja eben schon mal gesagt, mhm. jedes Unternehmen versucht, eine Monopolstellung einzunehmen. Also das Gegenteil von Markt, Unternehmen sind überhaupt nicht an Marktwirtschaft mhm. interessiert, betriebswirtschaftlich. Und äh, Krankenhäuser, Sozialbereich, es sind alles keine Märkte. Mhm. Man versucht da so mit kleinen äh, Elementen da, Markt. Dinge reinzubringen, man sollte sich das wirklich überlegen, was man da ob man nicht verschlimmbessert an der mhm. Stelle. Ja. Ich wollte noch mal zu der anderen Sache hin, ich glaube, dass es ein Kommunikationsthema ist, oft auch für die Berater, das können die Klassenunternehmensberater am besten und je mehr psychologisch es wird, um, umso schlechter wird die Kompetenz. Ich habe mal in der Organisation ein System von kollegialer Beratung eingeführt mit mein, unter meiner Leitung, also so ein bisschen Mischung aus kollegialer Beratung und Coaching mit etlichen Gruppen, 13 Gruppen in einem Unternehmen. Und dann äh, kam ein neuer Vorstand in das Unternehmen. Und dann äh, traf ich den und sagte, Herr Mohr, was machen Sie eigentlich? Auch sage ich, ich mache so Gruppen in äh, Ihrem Unternehmen hier und dadurch wird die Unternehmenskultur verbessert und die Problemlösefähigkeit und so weiter. Da hat er mich gefragt, äh, was kostet das? wie viele Vertriebsergebnisse haben wir dadurch zusätzlich und haben Sie irgendeinen Vergleich, wenn Sie das nicht machen würden, was dann passieren würde und so weiter und so fort. Ich wusste, ich habe einen Zahlenmenschen mir gegenüber oder einen sehr ökonomisch betriebswirtschaftlich Denkenden. Gott sei Dank war ich da einigermaßen darauf vorbereitet auf diese Fragestellung und konnte ihm da auch entsprechend Antworten geben. Aber ich Fürchte, dass, dass oft nicht äh, die, diese Kommunikationsschiene nicht, nicht so getroffen wird an der Stelle. Ja. Und das denke denk ich insgesamt, dass das wichtig ist.
0: Ja, also ich, ich, würde, ich würde sagen,
2: Sprache, Kunden sprechen.
0: Ja, also ich würde also ich würde sagen, keiner würde uns widersprechen in der Form, dass wir dort ein höhere ein höheres Honorar angemessen finden und dass das eine sinnvolle Zukunftsinvestition ist. Im sozialen Bereich, ähm, da andere Honorare entsprechen vielleicht beim Business Coaching zu zahlen. Aber ich sehe auch gar keinen Weg, dass das gelingen wird. Ja. Also da ja. bin ich ratlos, ganz 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 ja, ja. ehrlich. es ist einfach eine schöne Diskussion, da kann man sich moralisch ähm, auch ein Stück weit aufregen, abreagieren, empören, aber...
1: Ja. ja, so ganz defetistisch ähm, bin ich da nicht, denn es gibt auch immer mehr Studien, die zum Beispiel klarstellen, dass Investitionen in frühe Kindheit äußerst rentabel sind und profitabel sind und dass, wenn man einen Dreijährigen auf die Spur bringt, mhm. dass es ähm, Geld kostet, aber wenn man einen 18-Jährigen auf die Spur bringen will, dass es das hundertfache kostet und wahrscheinlich nicht mehr gelingt. Ne? Also diese frühe Förderung, ist, denke ich, gibt es genügend Studien, die klar machen, dass sie hochrentabel ist. Und muss man auch sagen, dass äh, das kann auch nicht jeder. Ne? Also das, da braucht man schon eine spezielle Ausbildung für oder ein Talent dafür, um das hinzukriegen. Aber dort zu investieren, gibt es eigentlich genügend Studien, Studien die, das, die das nachweisen. Man muss es dann bloß tatsächlich tun. Und die Politik ist da teilweise sehr langsam auf dem Weg. Aber es tut sich da schon etwas, das muss man auch sagen.
2: Das ist eine Frage der Knappheit auch als ein wirtschaftliches Kriterium. Knappheit, wir haben zu wenig Leute, die der demografische Entwicklung brauchen 200.000 Zuwanderer, Professionelle jedes Jahr. Wir haben zu wenig Fachkräfte und so hängt damit zusammen. Und ich glaube, dass wenn das Knappheitsthema richtig deutlich wird, dass die Menschen bereit sein werden, dafür auch mehr zu zahlen im sozialen Bereich, wenn ich das und an der mhm. Stelle wird werden da auch die, die entsprechenden Entlohnungen, und Vergütungen hochgehen.
0: Mhm. Mhm. Also das heißt, es ist nicht nur, ne, dass, wir, dass wir nicht das, das Thema verschieben, sozusagen hin zu der Frage, wie viel wert sind unsere Kinder, sondern was wäre ein angemessenes Honorar, wenn Supervision, Coaching denjenigen Personen zuteil wird, die diese Sorgearbeit, die diese Erziehungsarbeit in Schulen, in sozialen Einrichtungen übernehmen. so Sodass praktisch ja. ne, Berater wie unser eins keine, keine starke Honorarabstufung ähm, hätten, ob sie nun in einem Unternehmen oder in der Schule beraten.
2: Ja, das hat ein bisschen mit den kalkulatorischen Kosten, so nennt man das, zu tun, mhm. mit den sogenannten Opportun Ach, Opportunitätskosten. Opportunitäts Rolf, was du auch gesagt hast, vorhin ist ein schönes Beispiel dafür. Es werden effektive Kosten genommen, die anfallen, das ist aber nicht relevant hier. Wenn du eine Beratungsdienstleistung reinbringst, dann geht es darum, welche Opportunitätskosten entstehen würden, wenn du das nicht machst. Ne, an dem Beispiel von der frühkindlichen Förderung und der Förderung des schon dreimal kriminell gewordenen 18-Jährigen oder sowas, das bewegt sich dann in ganz anderen Dimensionen noch. Aber die Opportunitätskosten werden an dieser Stelle viel zu selten berechnet. Das hat natürlich auch... Da braucht man Forschung zu, mhm. ne, um das zu kalkulieren. Die kann man nicht so aus dem Bauch. Aber die Kostenrechnung, kalkulatorische Kosten, Opportunitätskosten, externe Kosten werden viel zu selten einbezogen. Und Firmen, die uns als Coach ein, einstellen, die sind da viel, viel weiter als, als soziale mhm. Einrichtungen. Ja,
0: ich vermute, aber da bin ich, bin ich nicht vollkommen im Bilde, dass ähm, auch ein Schulleiter anders, Rechenschaft ablegen muss als ein Geschäftsführer einer GmbH. Ähm, ob das jetzt von so Vorteil ist, weiß ich nicht, aber für unseren Zusammenhang auf jeden Fall nicht in der Form, dass er ähm, Zahlen, Daten, Fakten vorlegen muss, was mit seinen Schulabgängern passiert ist. Ja, ob die nun einen Mehrwert für die Gesellschaft gebracht haben oder ähm, ob sie auf die kriminelle Bahn gekommen sind oder. Ähm, oder, oder, oder. Ne? Also diese Form ja. der Rechenschaftspflicht ist da nicht angelegt. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese Ökonomisierung sinnvoll wäre.
1: Also das ja, aber es Spaß gibt ja einen sehen. Zwischenweg. Ne? Also bei uns wird tatsächlich kein, denke ich, Schulleiter danach gefragt, was ist denn aus deinen Leuten geworden oder so, die du entlassen hast. Mhm. Ne? Aber in der Schweiz zum Beispiel haben die, geben die Gemeinden ihren Schulen auch einen klaren sozialen Auftrag, der auch definiert wird und nachgehalten wird und der auch Investitionen und so etwas nach sich zieht. Ne? Das ist jetzt nicht unbedingt, man kann es auch sehen als ökonomisches Denken, aber das ist ein ganz anderer Gesichtspunkt, der jetzt über, ähm, was ist in der Notendurchschnitt in der sechsten Klasse gewesen, und so hinausgeht. Ne? Und sowas ist in unserem Schulsystem noch alles sehr, sehr fremd. Und selbst ein sehr sagen wir, moderner oder professioneller Schulleiter, der sowas im Blick hat, der tut sich schwer, sowas auf die Wege zu bringen. Inzwischen gibt es Gelder dafür und auch Möglichkeiten, aber manchmal sind dann auch die Kolleginnen sehr schwer auf den Weg zu bringen. Aber es, es bewegt sich was aber so im deutschen Schulsystem sehr langsam, das muss man leider sagen.
2: Ich möchte nochmal das mit der Ökonomisierung aufgreifen. Das ist ja eine Killerphrase. Da verwehr, verwahre ich mich so ein bisschen gegen. Ökonomisierung hat einen ganz schlechten Ruf, weil da geht es darum, dass du Krankenhäuser kommerzialisierst oder sowas. Ich meine mit Ökonomisierung, dass die tatsächlichen Kosten oder die Folgen von Dingen in der Gesellschaft, die man nicht betrachtet, die so einen externen Kosten, das kannst du für die Umwelt, das kannst du für soziale Fragen und sowas sehen, die Ungleichverteilung der Vermögen oder sowas, hat auch in der Gesellschaft riesige Folgeschäden. Mhm. Und das sind Kosten, die entstehen, die natürlich insofern nicht berechnet werden. Die entstehen in späteren Generationen oder außerhalb des jetzigen Gesichtskreises und an der Stelle. Ich greife das gerne mal auf. Sascha, bin ich total für Ökonomisierung, mhm. dass nämlich endlich mal diese Kosten einbezogen werden in die Berechnung.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, und da bin ich auch ganz bei dir, mehr Zahlen, mehr Daten, mehr Fakten darüber, was geschieht. Also welche Kosten kommt tatsächlich zustande. Und wir erleben das in der Wirtschaft, dass auch Nachhaltigkeitsaspekte in die Bilanzen einbezogen werden. Wir erleben das im Recht. Das Bundesverfassungsgericht hat ja auch die Grundrechte dahingehend erweitert, dass zukünftige Generationen, die den Preis bisher gezahlt haben, ihre Rechte heute schon wahrgenommen bekommen durch entsprechende Vereine. Und wir wären auch in der, in der sozialen, gesellschaftlichen Sphäre sicherlich noch ähm, besser in der Lage, Entscheidungen zu treffen, wenn wir Folgekosten, wenn wir Zahlen und Datenmaterial dazu hätten. Eben zum Beispiel auch, und das geschieht ja auch zwischenzeitlich zwischen den Menschen, welche Schule ist gut, wo würde ich mein Kind hinbringen, ne, ist, hat die einen guten Ruf. So, das sind alles so wabbernde Gerüchte und Anekdoten. Aber man könnte das sicherlich auch ähm, mit, mit besseren Zahlen und, und Daten unterlegen. Die haben sicherlich auch Nachfolgen, also also ähm, ähm, noch negative Folgen, aber der Vorteil ist erstmal schon offensichtlich, mit mehr Daten kann man bessere Entscheidungen
2: treffen. Genau, Die ne? gibt es. Die die, genau. gibt's, die, gibt's. Ja. die, gibt's die Daten. Mhm. Einmal im Jahr, im Ende September, den Resilienzkongress besuchen von der Leibniz-Gesellschaft in Mainz. Da gibt es nur Untersuchungen, nicht nur, aber einen großen Teil Untersuchungen in der Richtung, wie Rolf das auch beschrieben hat. Also was für Einfluss hat es, wenn du früh Leute förderst und so weiter und so fort. Was für Einfluss hat auch bei, bei Jugendlichen eine Förderung? Und, 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 und. Aber ich meine, das Ganze ist natürlich noch hat eine andere Dimension, eine politische. Wir transferieren Geld aus dem Privaten in den öffentlichen Sektor. Anders geht es nicht. Mhm. Ne, wir beide haben uns ja lange darüber unterhalten, äh, Sascha über den Sussmann, was er für eine Vorstellung von Arbeit hat, dass in der Jäger- und Sammlerkultur mhm. über 15 Stunden in der Woche gearbeitet wird, für die, für, die, für die Subsistenz. Machen wir heute auch 15 Stunden für die Subsistenz, 15 Stunden Arbeit arbeiten wir aber auch, wenn den von den 40 Stunden für Soziales, für Rentenversicherung, Krankenversicherung, für Steuern, damit das Ganze funktioniert und dann um vielleicht noch mal zehn Stunden für die für die Selbstanerkennung oder so. Also dann kommt das schon <lacht> hin. Aber die Gesellschaft ist heute anders und du, dann kann man sowas kann man nicht mit einer schwarzen Null oder einer schwäbischen schwäbischen Hausfrauen denken machen, um das mal so mhm. deutlich äh, zu sagen, was da gerne mikroökonomische äh, äh, Prozesse auf die, auf die Makroebene. Ja. Ich glaube, das hat man in anderen äh, ähm, Podcasts ja auch schon mal. Das wird so gerne übertragen,
1: das sollte man aber nicht tun.
2: Ja. Ja.
1: Mhm. also wir sind ja nicht sehr die Frage der, der Kostenrechnung. Mhm. Wenn die Kostenrechnung in der Industrie falsch ist, das ist sie so falsch, weil eben Umweltschäden gar nicht richtig reingerechnet werden. Und im Sozialbereich ist die Kostenrechnung auch falsch, weil eben jetzt diese Folgekosten, Opportunitätskosten nicht drin sind. Ja, dann, 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 dann muss man nicht vom Markt reden. Ne? Da kommen falsche mhm. Ergebnisse raus. Ne?
0: Also ich will noch, ich will noch ein anderes Thema mit euch ansprechen, also zu diesem Aspekt, aber wir sind ja jetzt, wenn ich das so nochmal Revue passieren lasse von der von der Frage äh, Mehrwert von Beratung über das Thema erfolgreich, welche Folgen sind mit einzurechnen zu einer zu einer äh, Differenz zwischen sozialen Bereichen und Unternehmensbereichen gekommen und haben das so ein bisschen ausgefaltet. Ich würde es nochmal anders anpacken wollen, das Thema Mehrwert von Beratung. Was ist denn der Mehrwert der Beratung, die wir liefern? Günther, wir hatten das Thema ja letztens in der Ausbildungsstunde auch so ein bisschen angerissen gehabt mit den Teilnehmenden. Aber jetzt nochmal so unter uns drei Beratern, transaktionsanalytisch sozusagen verkettet, unterschiedliche Herkunftsberufe, Volkswirt, Psychologe, Betriebswirt, Jurist. Was ist denn unser Mehrwert, den wir bringen, wenn wir... Perspektivenvielfalt fördern, Reflexion, ähm, Anregen. Ja, ich habe es ja auch in der so ein bisschen, wir können ja auch von der anderen Seite sagen, die Probleme werden zerredet. Ne? Und, es, und es wird einfach nur gelabert und nicht entschieden. So. Ja. Wie würde man
1: also,
0: Mehrwert feststellen?
1: Das, das geht natürlich immer am leichtesten, wenn ähm wenn etwas passiert, was offensichtlich eben Kosten gespart hat oder sonst irgendwie was. Ne? Wenn man jetzt rein in Führungskräftetraining macht und die Reflexionsfähigkeit erhöht, dann muss man sich schon ein bisschen anstrengen. Auch da ist es möglich, eben den Mehrwert zu definieren. Aber leichter ist es immer, wenn es konkrete Sachen gibt. Zum Beispiel, ich nehme mich an, an Coaching. Da war eine Entwicklungsabteilung, die machte sehr schlechtes Projektmanagement und hat jeden Termin geschnissen. Dann haben die ein Projekt, Spezialisten bekommen, der wurde aber nicht angenommen. Ne? Die haben den einfach versucht rauszueitern sozusagen. Und ich war der Coach und habe den Projektspezialisten jetzt äh, ein halbes Jahr lang haben, mutig doch dran zu bleiben und zu gucken und nicht wegzulaufen schreien. Ne? Und dann kam das Projekt, äh, was eine Vertragsstrafe von Millionenhöhe gekostet hätte und mit einmal war der Projektspezialist in der Lage, denen zu helfen und das Projekt noch rechtzeitig hinzukriegen. Ne? Das war jetzt nicht mein Verdienst. mein Verdienst war, dass der nicht weggelaufen ist, aber insgesamt hat das Coaching dazu geführt, dass diese Vertragssparhafen nicht bezahlt werden musste. Ne? Wem gehört jetzt dieser Mehrwert? Ne? Mhm. Ja. Aber da, da ist es offensichtlich. Mhm. Beim anderen ist es auch machbar, aber es ist immer schwieriger.
0: Okay, aber das ist jetzt auch also, akzeptiert, finde ich äh, klar, aber es ist eine Anekdote. Es wird wahrscheinlich nicht jedem so gehen.
2: Wir, wir nehmen extrem Einfluss auf die emotionale Kompetenz, auf die persönliche Kompetenz und auf die Methodenkompetenz der Leute. Und das ist in vielen Bereichen mindestens mal so entscheidend wie die Fachkompetenz. Und wenn wir es jetzt auf der Organisationsebene sehen, ich denke, was wir machen, wenn wir sehr erfolgreich sind, wir führen eine neue Software ein. Nicht so eine Software auf dem Computer, sondern Software, wie gehen wir miteinander um, welche Kultur oder sowas haben wir miteinander. Und das ist ein Rieseneffizienzbringer. Okay. Da kann man Unternehmen schon deutlich äh, voneinander unterscheiden, welche ähm, ja, in Anführungszeichen Software sie da benutzen und haben. Und äh, ich denke, dass wir insofern, wenn man uns mal mit äh, SAP vergleicht an der Stelle, dass wir eine ganze Menge an, äh, ja, die lassen sich auch gut bezahlen. Und ich glaube, dass unsere Art von Soft Software auch einen hohen Wert hat ja. Mhm. Also ich gehe geh noch
0: mal in die Gegenposition. Ich, also ihr wisst ja, ich bin ja, ich bin ja auf eurer Seite. Ne? Aber ich gehe mal ja, in die Gegenposition. Ach so, ne, okay, aber gut, ja. <lacht> gut, lassen wir das noch offen. Die Frage: ähm, Wir wir coachen ja nicht alle Teilnehmer einer Organisation, sondern immer nur einen. Ich würde ja das Bild eher sagen: oh. Wir injizieren oder oder sind eher so wie ein kleiner Virus, das an einer Stelle reinkommt und mit jemandem reden darf und sind gar nicht für alle sozusagen zuständig, wie das bei einer Software der Fall ist?
1: Nee, das, das, das geht ja auch ganz anders. Also, ich denke, häufig gibt es ja so Programme, habe ich früher viel gemacht, wo einfach in, wir, so eine Verbesserungslawine durch ein Unternehmen geht. Also eher so basisdemokratisch, was können wir denn ja besser machen, was kann mhm. ja besser funktionieren. Und das sind dann viele Projekte, wo man schon auch berechnen kann, was haben die denn gebracht. Aber das Schöne ist, nach so einem Programm ist mir mehrmals passiert, was ich mit, mit vielen Leuten, die jetzt äh, basisdemokratisch und projektmäßig und so jetzt versuchen, ihre Arbeit besser zu gestalten, dass sie effektiver wird, dass sie hinterher sagen, wir haben eine Menge erreicht, was wir jetzt rechnen können. Aber eigentlich, wenn wir recht bedenken, der wirkliche Erfolg dieser ganzen Arbeit war, wir wissen jetzt, wie wir miteinander kommunizieren können, wir wissen, wie wir Teams bilden, wie wir wie wir Projekte angehen. Das war eigentlich ganz viel wichtiger als diese zahlenmäßigen, Erfolge von diesen kleinen Projekten, die dann durchgeführt werden. Das, das sind praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe. Und wenn man solche Prozesse durchführt, das ist eigentlich das Ideal aus meiner Sicht.
2: Ja, mathematisch ausgedrückt muss man dann eine Rechnung aufmachen, Person mal Rolle. Also wenn es wirklich das Coaching so ist, wie du es beschrieben hast, äh, äh, Sascha, dass es nur eine Person, dann muss die rollenmäßig sehr, sehr hoch angesiedelt sein, was einen hohen Rollenfaktor ergibt. Und dann kannst du. Wenn du eine persönliche Entwicklung hast, mal dem Rollenfaktor auch im Sinne einer fraktalen Beratung sehr systemisch sehr wirksam sein für eine Firma. Viel günstiger ist es natürlich, wenn du viele adressieren kannst, wie ich das eben in meinem Beispiel da mit den 13 Gruppen in der Organisation, die alle äh, in einer bestimmten Weise dann und dann so ein Unternehmen auch durchs, durchsetzt haben. Dann. Mhm. Aber da ich finde, das ist eine ganz wichtige Fragestellung, die wir äh, ja immer entscheiden müssen. Es kann äh, ein totaler Fehler sein, ein Einzelcoaching für jemanden zu machen, so schön es für den ist, aber mhm. für die Organisation insgesamt nice to have.
0: Ich, ich leite mal die nächste Frage oder den nächsten Aspekt wieder so ein, dass ich, ich bin ja auf eurer Seite, ähm, aber ich mag euch noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen fordern, weil ihr ja einfach zur erfahrenen Beratergeneration gehört. Wir können ja in unserer Form der Beratung, Prozessberatung in der Mediation, nicht anders als äh, Coach, als systemische ähm, auch Herangehensweise, nicht garantieren, dass sich das in diese Richtung ändert. Wir sind nicht kausal, linear, wirksam, weil wir davon ausgehen, dass wir es eben nicht mit einem mechanischen System zu tun haben, mit dem wir da sprechen und dem wir da im Coaching-Sessel oder in der Mediations, am Mediationstisch haben, sondern wir können nur irritieren, anregen, Impulse geben. So. Also das, was Mehrwert dann auch, oder wie der Mehrwert konkret ausschaut, das können wir ja, das bringen wir ja nicht, sondern wir können das auf dem
2: Mediationstisch, das hört sich an wie Operations. Äh, Am, <lacht> <Ja. lacht>
0: Am Mediationstisch, okay. genau. Ne, so kommen wir mit unserem runden und mit unserem um, ähm, Tischschemel dahin.
2: Also, ja, natürlich gibt es keine Garantie, aber für Managemententscheidungen gibt es das im Prinzip erstmal auch nicht. Ja. Ich weiß nicht, stimmt, Statistik ist, wie viele Projekte äh, in Organisationen tatsächlich erfolgreich sind, also da, da bewegst du dich in, in Bereichen von 20 Prozent rum. Ne? Mhm. Also ich will jetzt nicht die berühmten stimmt. Großprojekte ja, erzählen oder so, aber natürlich immer, wenn du mit Menschen zu tun hast, systemische Prozesse hast, hast du äh, ne, einen Triff. Mhm und du kannst nicht von, die hätten das gerne, Managementlogik ist oft, wir kommen von, von A nach B und sagst du uns Berater, wie wir nach, genau nach B kommen mhm. und dann musst du erstmal sagen, das ist so genau äh, erfahrungsgemäß ja. ja nicht. Was ist schon Vielleicht ein B? B ne? oder, ja. Ja.
0: Genau, was ist schon ein B?
1: Ja. aber das, das geht manchmal schon von wegen, ähm, also ich habe eine Unternehmensberatung beraten, die hat in einem groß, sehr großen Krankenhaus, haben die sich darauf eingelassen, Prozesse zu verbessern, auf Erfolgsbasis, wirklich mit Erfolgsgarantie und Honorar danach. Und ich habe gesagt, seid ihr bescheuert, sowas macht man doch nicht, könnt ihr denn sowas garantieren? Auch Sachen, die, diese Krankenhäuser sind alle so schlecht organisiert, das ist ein Leichtes, da 20 Prozent, die Prozesse einfach zu verbessern, und Dann haben wir es schon drin. Das ne? also hat mich dann doch etwas erschrocken, diese Aussage. Aber das gibt es ja dann auch, ne?
0: Wow, okay. Ich erinnere mich, ähm, und da würde ich gerne eure Erfahrung, eure Meinung dazu hören, an ein Gespräch mit ähm, einem Coaching-Kollegen von, von uns, äh, Professor Heiko Wantorf, der das Buch Geschichte der Beratung geschrieben hat. Und auf, auf den, äh, als Essenz hat er festgestellt, dass in der Geschichte der Beratung es einen Mehrwert war für die zu Beratenden, dass sie sich Zeit genommen haben für ihre Entscheidung. Das war feststellbar schon bei den Ora Orakeln von Delphi, dass der Weg dahin so beschwerlich und langdauernd war, dass häufig viele angekommen sind und gesagt haben, es hat sich eigentlich erledigt, wir wissen Bescheid. Oder mit dem Rätselspruch dann wieder nach Hause gewandert sind wochenlang und dann das verarbeiten konnten. Und auch heute habe ich den Eindruck, in der, in der seit 30, 40 Jahren boomenden Branche von Beratung, die ja auch ausgegriffen hat auf Aus- und Fortbildung, na, dass es gar nicht mehr nur in einem, in einem echten Coaching-Setting vonstatten geht, sondern auch in der Coaching-Ausbildung entsprechendes geschieht, dass, ich, dass es eine entschleunigende Wirkung hat. Es ist schon wichtig, was dann geschieht in dieser Entschleunigung. Aber dass allein dieser Aspekt, ähm, ja, das, was man, wo viele sagen, ich komme dann mal raus aus meinem Alltag und ich komme mit neuen Ideen wieder nach Hause, dass der einfach gegeben ist und dass das ein wichtiger. Punkt ist, den wir liefern.
1: Ja, aber den wir auch kulturmäßig einführen. Also wenn ich mir die modernen agilen Methoden ansehe, hm. da ist ja teilweise diese kleinen Reflexionsmomente ne, oder die kleinen Reflexionssessions, die sind da eingebaut hm. und das machen die ja dann auch selber ohne Berater. Ne? Ich denke, es war wirklich 20, 30 Jahre lang Beraterarbeit äh, zu zeigen, kulturmäßig, dass so etwas sehr sinnvoll ist. Das ist inzwischen in vielen Ur Ur guten Organisationen ist das schon drin. Aber natürlich weiterhin auch von Beratern geliefert. Das ist richtig.
2: Ich würde das gerne noch mal verallgemeinern in dem, was du geschildert hast, Sascha. Da steckt ja drin das Thema Bereitschaft, mhm. vielleicht etwas zu ändern. Ja. Das hat Auswirkungen auf den Inhalten, auf eine bestimmte Zeit, das hat Auswirkungen darauf, ob du einen Impuls von außen annimmst. Das hat noch Auswirkungen darauf, ob du sogar einen Impuls von Menschen ich meine, das Orakel von Delphi war ja da ents entsprechend noch ein bisschen apersonal. Aber insofern, ich denke, und diese Bereitschaft, und ich glaube, dass die besser geworden ist, weil man in vielen Bereichen von Unternehmen aufgrund der Agilität aus diesem Antreiberdruck raus ist. Es geht nicht mehr darum, dass jeder stark sein muss und darf keine Fehler machen und auch keinen zur Rate ziehen. Er muss von Anfang an perfekt sein und so. Ich glaube, dass das ein Stück Offener geworden ist oder ich würde es mir wünschen und dass diese diese agile Geschichte ist ja in spannender Weise natürlich nicht wieder von den von den Psychos gekommen sondern von IT Leuten die haben das ja eingeführt ne? also und dann hat es sich durchgesetzt ne zudem Rolf wir haben da lange dran gearbeitet aber Natürlich wer, wer, wer äh, war wirklich der Impulsgeber hier an der Stelle.
1: Ja, naja, auch die, 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 die Firma, die IT-mäßig das eingeführt hat, die hatten eine sehr gute Weiterbildung, auch psychomäßig in, in ihren Mitarbeitern. <lacht> <lacht> nee, naja, das, das lassen wir uns nicht nehmen. <lacht>
2: ja, ich weiß
1: es nicht.
2: Okay, zu den identitätspolitischen
0: Fragestellungen der äh, von Beratung, da, da kommen wir noch. Also, dieser, dieser Punkt des sich Zeitnehmens den finde ich interessant weil es ja es, ne, wenn man diese Unterscheidung nimmt von, von äh, schon sehr alt weil man schon im Griechen, griechischen Sinn dieses Kronos, ähm, die 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 Quantität der Zeit und die Qualität der Zeit durch Kairos vermittelt ne, dass man einfach da eine Gelegenheit beim Schopfe packt und dass das wenn man zum Coaching geht und auch wirklich physisch sich bewegt oder ne durch durch Deutschland oder die halbe Welt dann reist, um letztlich da die Beratung in Anspruch zu nehmen oder in Form der Ausbildung und Fortbildung, dass da wirklich diese Bereitschaft entsteht, das dann auch aufzunehmen und sich dem zu widmen. Und das ist ein Aspekt, und da würde ich euch fragen, jetzt nach zwei Jahren Pandemie, wir haben alle uns gefragt und, und Studien gelesen und, 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 und darauf Acht gegeben, ob das jetzt so online auch funktioniert. Beratung, aber dass da die Funktionalität auf die Schnelle, das ne, in den Terminkalender zu bekommen, immer noch eine Überhand hat und nicht diese Qualität, diese Bereitschaft, dann auch das Thema zu fokussieren, wie das ist, wenn ich da hingehe oder mich eben auf den Weg mache. Dass das vielleicht ein Aspekt ist, ähm, den man nicht, digitalisieren kann und in die digitale Beratung bekommt. Dass vieles machbar ist, funktional, aber wenn es um grundlegende Dinge geht, es schon sinnvoll ist, sich vor die Haustür zu begeben, in den Zug oder ins Auto zu steigen und dann den Weg nach Stuttgart oder Hofheim oder Leipzig oder sonst wohin auf sich zu nehmen. Würdet hm. dem was abgewinnen?
1: Ja, du hast recht. das recht. In vielen Fällen ist das ein wichtiger Impuls, dass man nach der Hinfahrt sich überlegt, was ist denn überhaupt meine Frage? Und auf der Rückfahrt überlegt, ja, was, wie mache ich das jetzt in meinem Leben? Was habe ich denn jetzt eigentlich mitgenommen? Aber also ich, ich, ich will das nicht zu sehr gegeneinander ausspielen. Online ist manchmal sehr aktueller dann auch und da äh, sind auch gute Impulse möglich. Mhm. Ähm, äh, ich würde nicht sagen, generell ist die andere Variante jetzt klasse mhm. besser oder sowas. Ja. Das, das, das sind zwei verschiedene Möglichkeiten. Mhm.
2: Mir fällt dazu noch ein, dass den Menschen in den Home, im Homeoffice auch empfohlen ist, Pendelzeiten einzuführen. Ne? Dass die, wo sie früher, ich meine, die optimale Pendelzeit ist, glaube ich, seit äh Kaiserreich oder sowas, eine halbe Stunde. Also früher haben sich auch die, 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 die reichen Leute also so weit von ihrem Betrieb dann lokalisiert mit ihrer das ist eine halbe Stunde. Selbst wenn du mit dem Pferd geritten bist, eine halbe Stunde. Und das ist heute auch noch die optimale Zeit. Und die Empfehlung, die vielen Leuten im Homeoffice gegeben worden ist, ist, wenn du mit deiner Arbeit aufhörst und gehst zum Beispiel zum Mittagessen oder zum Abendessen, dass du dir eine halbe Stunde Wegzeit, da gehst du mal um den Block oder sowas. Ich finde, dass diese ähm, äh, Zwischenzeiten, ne? dieses hin und her bewegen, ne? das hat natürlich auch so einen, in, im NLP, wird man sagen, einen Separator-State-Aspekt, äh, also dass du eine, eine, eine Interpunktion machst zwischen einzelnen Punkten, finde ich sehr, sehr wichtig. Also, ne? also insofern, ähm, äh, in so, ansonsten, Rolf, würde ich das gerne unterstützen, was du sagst. Also ich habe mich die letzte Zeit wieder mehr damit beschäftigen dürfen. Auch jetzt geht es ja wieder ein bisschen weiter zurück in die Präsenzphasen und so, aber ähm, es ist äh, vieles machbar. Ne? Also aber wir müssen, es wäre trotzdem, mein, meine Hoffnung wäre trotzdem, dass man an der Stelle wieder dazu kommt, dass man tatsächlich diese diese Wegbegegnung äh, äh, hinkriegt. Und da ist das oft verlockend. Ich würde auch gerne meine Coaches weiter dazu einladen, selbst wenn die sagen, ja, ich habe nicht so viel Zeit und so, machen wir doch auf Zoom, auf die Schnelle mal eine Stunde zwischendurch, mhm. dann würde, würde ich eher hellhörig und würde sagen, Moment, meine Erfahrung ist, dass die Zeit des Hinkommens und auch die Zeit des Nachverarbeitens, wenn du irgendwie im Auto sitzt oder in der Bahn oder sonst wo, dass die sehr, sehr wichtig mhm. ist. Das würde ich gerne beibehalten.
0: Okay,
1: ich, ich habe es mal andersrum probiert. Ne? Und, äh, bei einem sehr wichtigen Manager habe ich mich darauf eingelassen, dem im Zug zu begleiten, also in, die, in der Zugfahrt dann mit ihm Coaching zu machen oder was. Ne? Und Das, äh, das würde ich nie wieder machen. Ne? Man kommt einfach nicht in eine Coaching-Stimmung rein. Das mhm. geht nicht.
0: Was, was geht euch bei dem Thema noch durch den Kopf? Also Mehrwert von Beratung, wir hatten das Thema ja so aufgegriffen, haben jetzt zwei Aspekte ausgefalten und viele kleine ja. Nebenzweige eröffnet.
1: Ja, vielleicht auch ein Aspekt. Ne? also, das, Die Tendenz ist immer so, Berater sind furchtbar reich und die Tagessitze die sind ja horrend und so. Ne? Die andere Seite ist, es ist ein ziemlich hohes Risiko in dem Beruf und es gibt auch viele, die, die es nicht schaffen, mhm. also die nicht genügend Kunden zusammenkriegen, die schlicht pleite gehen oder so. Ne? Also es ist nicht das... das man muss es nur machen und dann an der Tür schreiben, dann funktioniert es. Also man braucht wirklich Talent dafür und äh, einigen Hintergrund, um das erfolgreich hinzukriegen. Mhm. Ob das jetzt eine für Honorare ist, weiß ich nicht so genau. Ne? Äh, aber diejenigen, die denken, ich will schnell reich werden, also werde ich beraten, da würde ich mal ein bisschen mhm. vorsichtig sein. Mhm.
0: Und, das, und, und das unabhängig, welche, welche Beratungsform?
2: Ja. Ja. Mhm. ja, dem ist unbeschränkt zuzustimmen.
0: Mhm. Ja, was, ich habe mich ja heute ein bisschen so an, auf die andere, auf eine der vielen anderen Seiten gestellt. <lacht> ähm, ich hoffe, ich habe euch nicht zu, zu hart ähm, angegangen, gefordert. Ähm, nee,
1: du warst dein Geld wert. <lacht> ja,
0: ja, schön, schön wär's. <lacht> schön wär's. Ja, du
1: warst furchtbar.
0: Ja, ja. Aber Günther, auch das hat seinen Wert. Das, das muss ich, das weißt du ja. Ne? Auch in dem furchtbar steckt äh, Bar drin, keine Ahnung. ja. ja,
2: ja. Das Hom ja. von Rebel wird besser bezahlt als der äh, Komödienschauspieler oder der Heimatschauspieler.
1: Oh.
2: Vielleicht ist das bei uns, ja. beim Coach, auch so.
0: Okay, das heißt, mal lieber die Zügel schießen lassen und, und nicht nach äh, Lehrbuch, nicht nach Schema F, nicht nach äh, angelernter Haltung zu coachen. Ist das das Plädoyer oder die Erfahrung oder, oder, oder die, die Sorge?
2: Ja, wir sind ja outgesourced Dienstleister in der Regel für Organisationen. Muss man ja auch sehen. Es hat ja auch seinen Sinn. Ich habe ja selber lange als interner gearbeitet, hatte aber sehr günstige Bedingungen von Diskretion oder sowas her. Das ist ja sehr wichtig. Aber im Grunde, es hat ja, macht ja Sinn, dass eine Organisation quasi nach außen geht und da jemanden verpflichtet und jemanden, der auch sein Geld wert ist oder wert sein sollte. Wenn der jetzt 0815 produziert, was jeder, der in der Firma ist, selber auch produzieren könnte, ja. dann ist das kein Mehrwert. Der Mehrwert besteht ja darin, dass tatsächlich von außen heraus auch ein Impuls zu bekommen ist, der tatsächlich etwas verändert und den man intern so einfach nicht kriegt.
0: Ja, das ist auch, das finde ich auch ein Punkt, weshalb die Honorare angemessen hoch sein müssen. Die müssen so hoch sein, dass man sich nicht von jeder Minute oder jeder Stunde der Beratung abhängig fühlt. Also ich kann nicht erst mhm. nach zehn oder zwölf Coaching-Stunden dann halbwegs den Betrag erwirtschaftet haben, den ich gerade so brauche, um irgendwie äh, mir das Abendessen zu leisten, sondern es ist schon auch paradox, eben doch so viel zu bekommen, dass man ähm, schneller unabhängig. Aber das hat natürlich auch andere Nachwirkungen, ne? dass mhm. man dann trotzdem in der Abhängigkeit gerät, früher oder später. also Und mhm. dort dann auch den Weg wieder rausfindet und extern bleibt.
1: Ja, es ergibt natürlich einen einen Effekt. Ne? Das merkt man dann ja, wenn man erst interner Berater war und dann extern geht. So ist ja auch mein mhm. Weg gewesen. Mhm. Das manchmal schon erstaunlich ist, wie so nach dem Motto der der Prophet aus dem fremden Lande hat eine besondere Wirksamkeit, dass man auch andere Wirksamkeit hat, wenn man eben nicht im Unternehmen ist und wenn man diesen fremden Blick hat. Ne? Ja.
0: Also da merke ich, also das kenne ich ja gar nicht. Also interne Berater, also bis auf, ähm, wenn ihr jetzt nicht von Familie sprecht, ne, da, da ist man ja, da kann man nicht, <lacht> kann man nicht rausgeschmissen werden und hat trotzdem eine Beratungsfunktion. Aber das kenne ich gar nicht, interner Berater, sondern ich war von Anfang an extern. Vielleicht ist das ein Thema nochmal wert, aufgegriffen zu werden. Also Unterschiede und Herangehensweisen, Methodik und
2: Wirksamkeiten
0: von internen und externen Beratern. Wobei der Trend, glaube ich, wenn ich dich, Günther, richtig verstanden habe, schon so ist das outzusourcen und eher extern
2: würde ich jetzt nicht von trennen sprechen, aber ich finde deine Fragestellung wichtig, weil das Managementparadigma, was normalerweise in Organisationen oder in Unternehmen gilt, ist ein völlig anderes als das Beratungsparadigma. Mhm. Ne? Also, und das muss auch Zielsetzung, sein. Genau. Bezüglich Zielsetzungen, ja. bezüglich dieses Weges von A nach B, bezüglich systemischem Denken und so weiter. Also, das fände ich ein, ein hochinteressantes Thema, dass die Paradigmen da, und ja. da, da findet eine Paradigmenbegegnung statt, an ja. der Stelle, was auch wiederum ein Mehrwert des Beraters ist, dass er dieses Management, klassische Management-Paradigma in Frage stellt. Und ja. das ist sicherlich eine wichtige teure Dienstleistung des äh, Beraters. Also keine,
0: keine Bestätigungsberatung, keine Gefälligkeitsberatung, sondern eher konträr und zumuten. Und, und, und bestenfalls Kunden haben, die sagen, ja bitte ähm, mute mir mal das Gegenteil zu oder eben das Konträre, damit ich daran nochmal meins schärfen kann und meine Entscheidung nochmal prüfen kann. Dann machen wir das so.
1: Okay. Es ist vielleicht auch interessant. So, ich denke, das ist auch dein Weg gewesen, Günther. Ne? Also als interner Manager für Beratung und als Berater äh, muss man ja beide Aspekte hintereinander kriegen, und das ist gar nicht so einfach. Mhm. Und, und mein Respekt, äh, wenn man das so einigermaßen hinkriegt und die die Position, die man als interner dann sich erwerben kann, äh, die ist ja auch sehr unterschiedlich. Kommt ja auch die Kultur an, aber da, das kann, da kann man einiges tun dass man da eine gute Position bekommt. Und das ist eine sehr interessante Schnittstelle dabei. Ne? Mhm. Genau.
0: Vielen Dank, ihr beiden. Vielen Dank, Rolf. Vielen Dank, Günther. Das war hochlehrreiches Gespräch für mich. Und ich freue mich auf das nächste, weil ich da auch nochmal von interner Beratung was höre, von dem ich bisher noch frei bin. Das, das kenne ich bisher gar nicht in der Form.
2: Gut. Okay. Dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Ja, Alles klar. Schönen Dank für alle, die bis hierhin zugehört haben. <lacht> ja,
0: ja, und auch hier, dass ihr gute. dabei geblieben seid und trotz, trotz meines Nachhagens und Zufassens.
1: Ja. Und was haben die jetzt ganz kostenlos eine tolle Impulse gekriegt, ne? Okay.
0: Ja, schreibt uns die, schreibt uns das, ähm, damit wir wissen, was es bei euch angerichtet hat. Soweit. Kommt gut durch die Zeit, ihr beiden.
2: Ciao. Ebenfalls. Tschüss.
0: Das war unsere siebte Folge der ratlosen Berater zum Thema Mehrwert von Beratungen. Wir haben uns zwei großen Fragenstellungen letztlich genähert. Einmal, wieso ist der Mehrwert zwischen einer Beratung von Unternehmen und einer Beratung von sozialen Einrichtungen und im Sozialwesen so völlig unterschiedlich gewichtet und gewertet? Vor allen Dingen am Indiz der Honorare für die Beratung. Und zum anderen haben wir nochmal aufgegriffen, was ist denn der Mehrwert für die zu Beratenden und damit auch das Gegenstück, die Gegenleistung zur, zum Beratungshonorar. Ich hoffe, es hat dir und euch wieder gefallen, uns dreien zu lauschen, wie wir uns über derartige Fragen der Beratung unterhalten und würden uns wünschen, wenn sie die Gelegenheit nutzen, uns Feedback zu geben, Fragen, Anregungen, Kommentare, Kritik und harte Gegensätze mitzuteilen, sodass wir das aufgreifen können und wissen, was euch durch den Kopf geht. Für den Moment bedanken wir uns bei euch und wünschen euch das Beste, gutes Gelingen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel. Euer Host von INCOFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediation und Coaching-Ausbildungen, der diesen Podcast hier hostet.